0: você que está nos ouvindo, para você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse bate-papo especial que nós teremos. Hoje nós falaremos sobre síndrome de Peter Pan, todas as crianças crescem, menos uma. É o início do livro é, do autor de Peter Pan, na versão de 1911, todas as crianças crescem, menos uma. Natural da vida é que a gente cresça, natural da vida é que a gente amadureça, mas nem sempre isso acontece. Por isso, o nosso bate-papo de hoje, junto com o meu amigo Sael, o Benício, que está ali participando também, nós temos o nosso amigo Kepler Keller conosco. Seja bem-vindo, Kepler, seja bem-vindo, Sael. Obrigado, Essa, pessoal, por pelo por convite conosco. aí. O Kepler, ele tem um, um esporte não muito convencional. O Kepler, ele diz que ele foi picado pelo vírus do voo. Ele gosta de praticar parapente, né Kepler? É verdade, é verdade. Uhum. Há quanto tempo você uhum. faz isso?
1: Rapaz, essa loucura começou em 2014. No meio de 2014, meio do ano de 2014. Então, tá fazendo aí seis anos que eu sou piloto de parapente. Legal.
2: Sael, o que, que
0: você Sim. acha dessa aventura? Olha, eu acho
2: fantástico. Eu, eu já tentei uma vez é, pular de paraquedas, aí eu fui verificar, eu fui dar uma olhada quanto era, aí eu caí no chão com preço, então...
0: O orçamento te complicou.
2: Foi. <risos> Mas eu acho que a ideia é fantástica. Legal.
0: Eu sou então, o, mais interessante,
2: o mais
1: interessante disso tudo é que eu sou uma pessoa que tem medo de altura. Ah. Embora seja piloto de parapente, eu tenho medo de altura.
2: É duas História coisas de que hein? não
1: combinam, né? <risos> É estranho isso, né? É, se né? é se que se um, medo... um médico com medo de sangue. Mas, de fato, yeah. eu tenho medo de altura. Eu não chego assim em lugares altos sem uma proteção, sem estar com algum equipamento, não. Eu tenho... Só de lembrar, a mão começa a suar, o pé começa a suar. Mas é uma forma que eu encontrei de desafiar esse medo e é muito bom. Quem voa é picado aí pelo vírus do voo livre. É, é muito bom, né, Márcio? Você sabe disso.
0: Tá bom. É, Não vou dizer que eu, que eu fui picado pelo vírus, eu gostei, foi uma boa experiência, mas daí a dizer que eu sou é, vidrado no, no assunto, eu acho que falta um pouco. Eu gostei muito, mas é, requer um bocado de força de vontade, né? Mas o nosso tema de hoje, então, é sobre Peter Pan, síndrome do Peter Pan. É, não sei se você tem saudade da sua infância, não sei se você gostaria de ser adulto pela vida inteira, aliás, de ser criança pela vida inteira, né? eu pessoalmente não tenho saudade nenhuma da minha infância, saudade nenhuma da minha adolescência, é, gosto muito do período que vivo agora, não sei como é que foi para vocês, mas hoje então a gente vai falar sobre o assunto. Só uma pergunta, Sael, está sendo transmitido só no YouTube?
2: Estou vendo aqui o que está acontecendo. Acho que deu algum negócio aqui. Eu tô tentando aqui.
0: Ok, perfeito. Tá bom, perfeito. É, para falar do assunto, então a gente trouxe conosco o Kepler. Kepler ele é coach. Ele tem uma série de especializações na área, analista comportamental, psicologia positiva, muita coisa bacana para somar com a gente. Kepler. E o que, que negócio é esse esse tal de síndrome de Peter Pan? Isso morde, isso, isso faz bem, isso faz mal? O que, que você tem para dizer pra gente? Rapaz,
1: é uma, é, essa síndrome de Peter Pan, ela veio de um termo utilizado em um livro. O autor colocou é, no livro, porque alguns garotos nunca crescem. Esse é o título do livro em inglês e acabou surgindo aí essa esse nome Peter Pan devido à alusão ao livro ao, ao livro e ao filme também né eu por exemplo nunca nunca li o livro de Peter Pan mas eu conheço o filme desde quando eu era criança é mesmo aquela versão mais antiga com o Robin Williams
0: uhum. é, eu acho que essa é essa versão mais
1: clássica né essa é a mais clássica, né? É. E aí o personagem principal é o Peter Pan. Ele é um garoto que vivia num orfanato e foi para a Terra do Nunca, e lá na Terra do Nunca é uma terra onde as pessoas nunca crescem. E ele não quer voltar para casa exatamente porque ele não quer crescer. E uhum. aí essa alusão é feita a pessoas que não querem crescer também. Crescem Sim. em tamanho, mas na mentalidade elas não se desenvolvem, não não se tornam homens, especi mais especificamente ah. homens, né? É, não ganham responsabilidades, não sabem o que é pagar uma conta de água, uma conta de luz, o que é ter uma família, não é, vive com os pais e tá tudo bem, é maravilhoso. É, tem uma infantilidade exacerbada, né? gosta de videogame e nada contra quem gosta de videogame, quem gosta de brincadeira de criança, nada contra, né? É
0: só um, então, o, o problema
1: é você ficar preso àquela fase.
0: Sei. Ele não o fato de, por exemplo, de você gostar de videogame ou o fato de, por exemplo, você se vestir talvez como um, um adolescente ou alguém mais jovem, não necessariamente vai te definir como alguém preso nessa faixa etária, né?
1: Exatamente. Embora isso possa ser algumas evidências. Uhum. A gente tem que partir para uma investigação um pouco maior e para saber se a pessoa está vivendo preso ao passado. Uma das coisas que caracteriza também é um saudosismo exacerbado. Né? As pessoas ficarem falando, ah, quando eu era criança que era bom, ah, a minha mãe... É... Quando a minha mãe passava todas as minhas roupas, é que era bom. E engraçado que algumas pessoas que passam por essa crise de Peter Pan é, vão para o casamento e querem que a esposa seja a continuidade da figura materna e da figura paterna ali que, que acolhe esse Sim. comportamento ruim. E não se engane, é um comportamento... Não é um comportamento bom, é
2: um comportamento é é ruim. Bom. Vamos ser honesto aqui, olha. Quando os boletos chegam, não é uma coisa legal, né? É, crescer dói muito, né? E você falou aquela questão do. você, é, Como é que é que você é piloto, né? Você voa. Como é que é o nome mesmo do, que, do que negócio que você faz?
1: É, em, em francês é parapente, em inglês é paraglider. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma aeronave.
2: Ok. Então você é piloto de parapente. Você diz que tem medo né, de altura. É... A gente poderia dizer que quando a gente vai fazer alguma coisa, qualquer desafio, dói é doloroso? E talvez seja por isso que muitas pessoas não querem crescer, porque crescer dói?
1: É, eu me lembro de quando eu era adolescente, eu tinha 17 anos e fui morar nos Estados Unidos e é, nessa minha passagem pelos Estados Unidos eu acabei amadurecendo muito. Exatamente porque eu sofri bastante. E eu tinha um amigo que ele usava muito bem essa frase que você está dizendo. Crescer dói. E algumas pessoas param nessa frase exatamente nesse ponto. De que crescer dói. Mas cresce. É, crescer dói, porém você cresce. Crescer é importante. A gente tem que entender... É, que a gente passou de fase e que para passar de fase a gente precisa perder algumas coisas. E aí é uma frase que eu gosto muito: é que toda escolha envolve uma perda. Não dá para você ser feliz com o gol do Brasil e com o gol da Alemanha ao mesmo tempo. Então você tem que fazer escolhas que vão deixar você é, mais satisfeito a maioria do tempo. E de fato, igual você falou, os boletos que chegam em casa. Não trazem muita felicidade. Porém, a responsabilidade da vida ela faz com que você amadureça, com que você crie casca e com que você tenha a capacidade emocional de seguir em frente na vida.
2: Perfeito. É escolha, né? Então, você crescer não é só uma questão de, de tempo e de idade.
1: Definitivamente não, idade na verdade é apenas um número, né? a gente percebe pessoas de 40 anos que são é, crianças emocionais, enquanto a gente percebe também é, pessoas de 17, 18 anos que são maduras emocionais e a gente vê essa maturidade pelo resultado, pela colheita que essas pessoas estão fazendo, por exemplo, é, tem um garoto Posso dizer garoto, ele agora não é mais tão garoto. Mas com 16 anos, ele já faturava já faturava 400 mil reais por ano. É o Davi Braga. Imagina uma pessoa com 16 anos faturando 400 mil reais por ano. Isso é sinal de uma maturidade emocional. E é, a, essa maturidade emocional, ela significa que a gente não perdeu a essência de criança. Porque pessoas de sucesso, elas sonham como criança e realizam como adulto. A criança, ela tem uma capacidade de sonhar muito aflorada, muito, muito boa, muito positiva. Porém, a criança não consegue realizar pelas limitações da idade, obviamente. Né? O adulto, não. O adulto, ele tem a capacidade de sonhar e é, de, e é importante que o adulto sonhe como uma criança, mas realize como um adulto. A diferença é exatamente essa. E quem está preso na símbolo de Peter Pan... Não consegue realizar. As, a, as principais frustrações dessa pessoa tá no, no realizar. Não sabe arrumar uma cama. Às vezes sabe, mas não quer. Não quer sabe... Quer mudar o um mundo, um
2: a... né? mas não arruma a cama, né? Desculpa, não entendi. Quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Quer mudar o
1: mundo, mas não arruma a cama de manhã. Não, não, é, odeia acordar cedo não que acordar tarde seja um problema, mas você tem que ter algumas posturas que, para mudar o mundo, você precisa começar mudando o seu mundo. É isso? E aí essa pessoa está presa aí nesse é, nessa fase e não consegue romper na vida, não consegue realizar como um adulto. A única diferença do adulto para criança, fora o tamanho do corpo, é essa, né? A diferença emocional que o adulto ele sonha, porém ele consegue realizar. A criança ela fica só presa no mundo dos sonhos. O outro problema também é quando o adulto não consegue sonhar. Mas aí já é história para uma outra live.
0: E é interessante que a gente não tem um, um diagnóstico para isso, né? Você não vai, por exemplo, resolver esse problema com um remédio psiquiátrico. Porque a gente está falando de um, de um problema, de uma, de uma questão que ela é essencialmente social. né? Você não vai ver, por exemplo, um índio com esse tipo de coisa. Você não vai ver, sei lá, é, sociedades mais... É, se a gente pensar, até ontem, na história, a gente não tinha essas coisas. né? Essas coisas são fruto dessa modernidade que a gente tem... É, os pais têm ali um, dois filhos e aí eles têm muito amor para mandar esse para cuidar desses filhos, e aí nessa brincadeira acaba sobrando muita coisa, né? E aí onde é que surge o problema? É comum hoje a gente encontrar homens, e aí eu estou falando de pessoas já numa faixa etária adulta, tendo de lidar com isso?
1: Eu creio que é muito comum, e aí você tocou em aspectos importantes, né? A, a nossa estrutura social é... E falando sobre essa questão dos pais que amam muito mais do que educam, pensando que estão amando, mas na verdade não estão é, estão é, estão criando monstros dentro de casa, né? O falecido Isame Tiba ele tem um livro que chama-se Quem ama educa mostrando que a postura de um pai e de uma mãe é uma postura que tem que ser voltada para a educação e a gente a, é, eu compartilho com a minha esposa de um pensamento a gente tem o Benício, que tem dois anos de idade e os pais são os portadores das más notícias né porque os tios os tios fazem tudo que a criança gosta os avós fazem os avós tudo, tudo que a criança ainda, né é os avós <risos> Mas ainda, agora, os pais não, os pais são os portadores das más notícias, são os pais que dizem pode, não pode, deve, não deve. E eu tenho a seguinte postura, é, eu decidi amar meu filho, eu não dependo do amor dele para ser feliz, para viver, nem para educá-lo. Mas existem pais que têm esse problema. Outra questão é que essa questão da modernidade, o Márcio deu uma saída ali, mas ele tocou nesse aspecto é A fase da adolescência, ela é fruto dessa nossa modernidade. Até pouco tempo atrás, digamos aí 50, 60 anos, não havia essa fase da adolescência. Hoje já tem, inclusive, a pré-adolescência, que marca uma nova fase na vida da, da pessoa. E a gente, na nossa sociedade principalmente, Márcio, aqui no Brasil, a gente não a gente não sabe passar de fases. A sociedade judaica, por exemplo, ela tem uma passagem de fase do menino que chama Barbaracá, que quando ele comple completa 12 anos, a família entrega para ele uma responsabilidade mostrando agora você não é mais criança, você passa a ser um homem. O índio, você citou aí a estrutura indígena, o índio ele vai para uma caçada, ele toma picada de formiga, se ele suportar aquela picada de formiga, ele está pronto, ele é um homem. Agora, é, principalmente no Brasil, nós não temos essa passagem de fase. E a gente esquece como que é importante fazer uma passagem de fase para que serve a passagem de fase. Dentro Olha. da igreja a gente tem o batismo, né? Morre uma pessoa e nasce outra. A passagem de fase, ela mostra exatamente isso. Morreu uma fase, nasce outra Sim. fase. Agora você é outra pessoa, você está em outro passo.
2: Keplin, você estava falando aí, eu tava, quando você começou a falar, eu pensei no, é, na questão judaica, na questão da passagem de fase. No Brasil, as famílias com uma, um pouco mais de dinheiro, a, é, dá um carro para o menino quando completa 18 anos, para ele beber e bater o carro. Né? Uhum.
1: E isso traz o quê? E pior, né? Depois que ele bate o carro e vai preso, eles ainda vão lá e pagam a fiança, né? Paga a fiança. Oh, meu
2: filho!
0: Tadinho, é. a polícia prendeu ele, coitado. Essa semana, a estava participando de um bate-papo com uma pessoa que tem uma condição financeira é, bem estável, né? E aí o filho dessa pessoa acabou de, de se casar. É um ano de casado. E aí ele dizendo que ele não compra os móveis para esse filho, porque ele espera que o filho trabalhe e compre os móveis. Ou seja, ah, ele entende que se ele compra, se ele, é aquele negócio da herança, não, é que eu tenho que dar tudo para o meu filho, como eu não tive isso, então agora meu filho tem que ter, né? Como eu não tive um carro quando eu fiz 18 anos, meu filho tem que ter. E nessa história a gente vai aí estragando o indivíduo, né? A gente tem muita mania
1: de reclamar das gerações, né? Nossa, essa geração é terrível, essa geração, essa geração é mal educada, essa geração é isso, essa geração é aquilo. E a gente esquece de que quem faz a geração somos nós. É, então, eu, eu estou preparando o Benício, ele é a minha geração. Se ele vier a faltar, na verdade, quem faltou com ele fui eu. E os pais não entendem isso. Por quê? Porque existe uma necessidade emocional de se sentir amado pelo filho. Os pais acham que o mundo vai acabar se o meu filho não me amar. E a gente tem que entender, nós como, como pais, temos a obrigação de entender que eu decidi amar. Eu, eu decidi amar. E eu não dependo do amor do meu filho para nada. Se ele me amar, ótimo, se ele me, me amar, é o que eu mais quero. E é interessante que Deus criou, Deus fez a estrutura de forma tão perfeita que à medida que a gente vai desenvolvendo esse amor, e sabe, Márcio, fizeram uma pesquisa há um tempo atrás com, com adolescentes, Márcio e, desculpa, eu esqueci o Sael. nome do... É, Sael. Sael. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás com adolescentes que tentaram suicídio e a causa que levou esses esses adolescentes a tentarem suicídio foi a falta de uma função dentro de casa. Porque eles tinham tudo a tempo e a hora, não precisavam de absolutamente nada e os pais deixavam completamente soltos. Ou seja, eles olhavam para a sua vida e falavam eu sou um completo inútil, eu não tenho função nenhuma se eu morrer nessa casa, ninguém vai me vai sentir a minha falta. Então, quando a gente educa, quando a gente dá obrigações para a criança, para o adolescente, para o jovem, ele entende. Eu tenho uma função nessa casa. Eu tenho, eu, eu sou útil na sociedade que é representada pela minha casa.
0: Só um detalhe aqui. Como eu não fiz isso ainda hoje, né? eu quero convidar os amigos. Você que está assistindo aí no Facebook, a galera que talvez está assistindo lá no YouTube, compartilhe agora, se você está no, no, no Facebook, você compartilha na sua timeline que outras pessoas também vão poder assistir. Então, você está aí agora, para um minutinho, faz isso e continua no vídeo com a gente.
2: É, porque esse bate-papo é muito importante, porque o pessoal tem falado muito né, de masculinidade, é, do, do homem, né? é, e eu penso assim, nós estamos como homens aqui, a gente percebe que a mulher ela tem tido um papel muito importante na sociedade, tem a palavra que o pessoal fala, empoderamento, né? as mulheres empoderadas, mas parece que a figura masculina, eu estou fazendo um recorte aqui no ser humano, né? que a figura masculina ela tem sido mais, é... não é que é um direito desvalorizado, porque não é esse o caso, mas parece que tem muitos homens que não querem passar de fase. Né?
1: É, e isso gera um outro problema, né? Olha, olha que interessante, como que, é, como que você puxou um aspecto extremamente importante desse problema. O homem ele perdeu muito a sua função, exatamente porque a mulher buscou informação, a mulher buscou se empoderar, se empoderar, empoderar. Tava lindo aí, né? É, a mulher busca entender suas emoções e o homem não o homem ele perdeu completamente a sua função principalmente porque hoje nós temos um recado da sociedade de que a mulher não precisa do homem então o homem perdeu essa noção de que tá quem sou eu qual que é o meu papel na sociedade qual que é o meu papel como namorado como marido como pai como filho o homem ele perdeu isso e ele está assim tão perdidaço, e qual que é a consequência disso? A gente percebe que a mídia, ela dá um enfoque não, no, não na, na causa do problema, mas no problema, e aí quando a gente vê só a causa do problema, a gente, a gente na verdade, quando a gente vê só o efeito, a gente não consegue analisar a causa. Fala-se muito de violência doméstica, fala-se muito de, é, do homem violento, fala-se muito, o homem ele usa, mais, ele usa droga muito mais do que a mulher, e aí o problema é a violência doméstica, mas qual que é a causa? Não existe violência doméstica sem o homem. Não existe violência doméstica, não existe lei Maria da Penha se não tiver a figura do agressor, e o agressor geralmente é o homem. Tem que falar da violência doméstica? Sim, tem, porém, o, o problema não é a violência doméstica, é o homem que não está sabendo lidar com as suas emoções, não está sabendo qual que é a sua função na sociedade, não está sabendo qual que é a sua função dentro de casa e está super perdido e o homem ele tem muito mais dificuldade de lidar com as emoções do que a mulher. Porque primeiro, quando a gente era criança, que a gente se machucava, a primeira coisa que alguém falava era, é, é mulherzinha, vai chorar? E olha como que começa o machismo, né? O machismo, ele vai dentro de casa também. A mãe, pede, a mãe impede o filho de lavar uma louça. A mãe impede o filho de arrumar a cama. Impede o filho de lavar um banheiro. Né? É pior do que não pedir. Ela impede. Quantas vezes eu já
2: vi isso? Mãe e a sociedade, damando, Kepler? Eu vejo que a sociedade, ela trata... O, o, o sintoma, mas não a doença, né?
1: Exato. É, é exatamente esse o aspecto. Estão tratando o sintoma e aí a gente fica sempre enxugando o gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. E como o homem tem mais dificuldade de lidar com as emoções, porque a gente foi ensinado, a gente na verdade foi treinado a suprimir nossas emoções. A gente tem que ser uma pedra de gelo, né? É, e aí, cara, isso traz consequências gigantescas. E às vezes a pessoa está passando pelo problema de, de estar vivendo a síndrome de Peter Pan, se sente incomodada em estar preso nessa fase, mas não consegue buscar ajuda, não consegue trocar uma ideia. É, ao invés de... não se acha um brother, um brother que você chega e pode se abrir. Né? Por exemplo, o homem... Se ele chegar numa rodinha de conversa e falar assim, cara, eu brochei, ele é motivo de chacota. Mas quando você vai analisar, todos naquela roda ali já passaram por uma situação dessa. E ao invés de alguém bater no ombro e falar assim, oh brother, já passei por isso também, bora trocar uma ideia, vamos ver qual, o que será que aconteceu com você. Não, ele vira um motivo de chacota. E isso, é, o que é que traz para o homem? Ele simplesmente ele vai se enclausurando cada vez mais, vai se prendendo cada vez mais, vai represando suas emoções. E não é à toa que oito em cada dez suicídios são de homens. Não é à toa que mais de 90% da população carcerária do Brasil é de homens. Não é à toa que nós estamos vendo aí, cara, uma briguinha no trânsito, o outro sai, pega uma arma e descarrega na cabeça do outro. Então, assim, será que foi a briga no trânsito mesmo? Na verdade, aquilo ali foi uma gota d'água, mas o cara tá, tá extremamente represado dentro. É, eu, eu desafio quem tá nos assistindo aí a falar é, se já teve a experiência de contar suas emoções pro seu pai, se já teve a experiência de trocar uma ideia sobre as suas emoções negativas com alguém de casa. É raríssimo isso acontecer. E é raríssimo o homem buscar ajuda também. Então a gente precisa abrir o olho aí para isso. E a gente não está aqui para meter o, o cacete em quem está vivendo na, a, a Síndrome de, de Peter Pan. A gente está aqui para ser uma mão estendida para falar: brother, tem jeito, não é uma doença. Você pode passar de fase, você vai ser mais feliz como um homem. A sociedade vai te agradecer, sua família vai te agradecer.
0: Deus espera isso de você. Olha que maravilha. Perfeito, Kepler. Perfeito. É, e, e o homem, ele está desaprendendo isso, né? A gente está falando aqui mais da, da figura masculina, porque normalmente isso acontece mais com o homem, porque a mulher, ela até fisicamente, ela já se desenvolve mais rápido, não é só o corpo, mas é o cérebro, a parte responsável pela responsabilidade ela se desenvolve mais rápido que o homem, aí você tem questões sociais envolvidas com a mulher, essa, e ela segue essas questões sociais também, e naturalmente ela amadurece mais rápido do que o homem. E hoje, é um fenômeno que tem acontecido, é gente que está é, casado, e a mulher ela sustenta o marido, os filhos, da, da conta da casa, porque ele está de alguma forma ali meio perdido, ele não sabe o que, que ele faz, então esse dinheiro dele, ele não sabe para onde vai, e ele fica nessa situação. É, porque é normal isso acontecer com pessoas solteiras. Então ele fica ali até os 30, 40 anos na casa dos pais. De repente, 50 anos, já não é mais engraçado um cara vivendo como adolescente. Mas acontece também que esse indivíduo, às vezes ele se casa. E normalmente ele vai se casar com pessoas que ele espera que comportem, que se comportem com ele da mesma forma que a mãe. Então que lave a roupa dele do jeito que ele quer, que passe do jeito que ele quer, que faça do, que que do jeito que ele quer e ele fica nessa agonia. Né? Se tem alguém que está casada, se tem alguém que é mãe de alguém que está com algumas características como essa, Kepler, o que, que você acha que a gente poderia dizer para essas pessoas? Qual que seria um possível caminho para lidar com isso? Você tem alguma sugestão sobre isso? Olha, um, um primeiro
1: caminho é, seria um, um bate-papo. Conversar, trocar uma ideia. Entender o que é que está passando na cabeça desse, desse indivíduo aí. E, é, de repente, fazer algumas sugestões. Olha, eu acho que, cara, é, a mulher que vive uma situação dessa com o esposo, e aí, entendam. Eu não estou dizendo que a mulher não pode pagar as contas dentro de casa, não, tá? Porque todo Meu mundo sonho. passa. Todo mundo passa por, por fases que pode. A gente está vivendo aí um momento de crise. É, às vezes o cara estava trabalhando e agora ele perdeu o trabalho. Porém, é, se essa situação se perdura por muito tempo, a mulher tende a viver de forma muito pesada. Ela tende a. Por quê? Porque a função de provedor dentro de casa é a função do homem. E aí eu não estou dizendo que a mulher não pode ser independente, que ela não pode ter o dinheiro dela. Ela pode sim, mas ela quer, ela quer ter na cabeça dela a certeza de que se nada der certo para ela, ela tem a quem recorrer. E nesse caso tem que ser o marido e não a família. Não significa também que a família não pode ajudar, não é isso. Porém, as dificuldades, elas amadurecem as pessoas. E é, você pode não estar tendo resultado, mas o importante não é o resultado em si. O importante é você estar buscando. O problema é quando o cara perde o emprego e vai pro sofá e fica deitado e fala, ah, não tem emprego não. E aí a mulher tem que se virar para pagar as contas e por aí vai. Então, cabe a essa mulher, primeiro, entender se dentro dela, a gente precisa compreender também, Márcio e Sahel, se se é, o mal, cara, ele nunca é criativo. O mal sempre é repetitivo. Então, se essa mulher viu dentro de casa algo semelhante acontecer com o pai ou com a mãe, com o pai e com a mãe, ela tem que estar atenta porque ela pode estar vivendo aquilo que a psicologia chama de ciclo de auto-sabotagem. Então, talvez o problema ele esteja, de fato, passando por um problema, mas ela também tem que olhar para dentro de si para ver se ela não está passando por um problema semelhante. E o segundo aspecto é forçar a barra, cara. De repente, você consegue, é, se não conseguir conversando, se não conseguir dialogando, às vezes a gente precisa tomar algumas medidas que são é, mais drásticas, né? fazer essa pessoa sair da zona de conforto, e é natural do ser humano não querer sair da zona de conforto, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente passa para a zona do desconhecido, e essa zona do desconhecido, ela, ela traz desconforto, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não tenho previsibilidade, eu não, é, eu não tenho controle total da situação, então... É natural que a gente queira voltar para a zona de conforto. Então é preciso um esforço e se você, se a pessoa está passando por esse momento, se ela se identificou, se ela parou e pensou assim, cara, eu acho que eu estou preso nessa fase anterior, já é um
0: excelente
1: sinal. O primeiro Checar passo para
0: mudar. Si, já já é um bom começo, né? Já é um ótimo começo é
1: buscar ajuda. Se, se perceber que não está conseguindo passar de fase sozinho, procura ajuda. Procura ajuda de alguém que seja que seja o pastor da igreja, que seja um ancião de sua de sua confiança, que seja um irmão que tenha conhecimento e habilidade que pode te, a, te ajudar a sair dessa situação. O certo é que tem jeito. Tem jeito, não é uma doença e é e é muito bom quando você vence
2: essa frase. O oh, Keplin, eu gostei Perfeito. do que você disse aí, é que o mal ele não é criativo, né? Ele é repetitivo. Foi um estalo, assim, fantástico, olha. O mal ele é repetitivo, né? Ele vai fazer você repetir e muitas vezes sem a consciência. E é, eu penso que a grande questão é a consciência, né? Normalmente esse camarada que está na, na síndrome de Peter Pan aí não quer crescer. Não quer evoluir, não quer estar é, tá ali se mantendo, tipo assim, ah, se der errado meus pais estão ali, se ele não, não sai da zona de conforto, ele às vezes nem sabe disso, né? Ele acha que ele é um adulto normal, é, é, é normal ser homem é assim mesmo. É, olha, eu tenho aqui na minha casa dois videogames. Eu tenho um Nintendo Switch e um Xbox One S. Igual você falou do jogo aí, não tem problema. Ah! Encontramos
0: aqui, <risos> Keto. Encontramos. E, olha, eu jogo,
2: se muito, uma hora por semana. Porque eu também tenho uma filha, minha filha, de um ano e, e quatro meses. É uma hora por semana, às vezes eu jogo com a minha esposa. E é assim. Por quê? Porque não tem tempo. É um negócio assim de. de, de, de é pouca na semana, mas aí você tem um cara que joga todo dia, três, quatro horas, e, e tá tudo bem, né? Ele, ao invés de trabalhar, tá jogando, tá... E não é aquele cara que também tá ganha dinheiro, né? Porque tem gente que ganha dinheiro com isso e tá tudo bem, é o trabalho dela, mas não é o caso da maioria das pessoas. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você, é o seguinte, você já falou dos pais, né? Dos momentos das pessoas, é... tem gente, você falou da questão de por exemplo, do, do caso aí do, do casamento, deixa eu te perguntar uma coisa, é, o casamento ou uma mudança de casa, né a pessoa vai morar fora, longe dos pais, a pessoa é solteira ainda, mas está morando fora da casa dos pais, ou ela vai fazer faculdade fora, isso necessariamente faz a pessoa amadurecer?
1: Sael, a gente tem que entender como é que funciona as passagens de fase. É, o nosso cérebro, ele entende muito bem quando você passa de fase. É por isso que é, existem algumas pessoas que estão presas em uma fase por, por muito tempo e às vezes ela tem pouca idade e ela se acha velha. Eu já conversei com pessoas de vinte e poucos anos que falava assim, eu tô velha. Eu estou velha. E aí quando você começa a investigar, você percebe que essa pessoa ela está presa em uma fase, não porque ela quer, mas ela está presa em uma fase porque ela não aprendeu como fazer para passar de fase. E aí você citou algumas ocasiões que podem gerar no cérebro esse conhecimento de que a gente mudou de fase. Então a primeira delas é mudar de casa para ir fazer uma faculdade fora. É, tanto que tem pessoas que saem de casa para fazer uma faculdade fora não conseguem voltar e morar com os pais mais porque passou de fase mudou de fase é porque cérebro, não dá tá bem mais com os pais é porque não se dá bem mais é porque não ama mais os pais não é porque o cérebro entendeu eu não tô mais nesse nível isso é igual ao é, videogame eu agora tô em outra fase
0: e isso isso normalmente fica muito claro quando a pessoa, ela, ela, quando ela diz a minha casa, ela já não se refere à casa dos pais. Mas ela se refere ao local que ela mora. Às vezes ela está casada, já tem 10 anos, mas ela fala a minha casa, se referindo à casa dos pais, que já não é mais a sua casa, né? E esse, pois é. esse é uma questão subjetiva, mas quase sempre ela, ela marca quem já viveu essa passagem, né? Exato. E aí qual que é o
1: problema disso? O cara, o camarada casa. E aí, entenda, o homem e a mulher, né? Casa e leva a chave da casa dos pais. Tá errado. Tá errado. Amigo, você casou, Daqui a chave da sua casa, agora você tem a sua e eu, papai, aqui, tenho a minha. O dia que você quiser entrar aqui na minha casa, você tem que vir pedir minha autorização. Por quê? Exatamente para mudar de fase. É... Pessoas que não que não casam têm problemas dentro do casamento porque o subconsciente diz assim para o homem você não tem nada com ela. O subconsciente diz para a mulher ele não tem nada com você ele não tem nenhum compromisso com você. E aí as as brigas que são naturais dentro de as divergências que são naturais dentro de um casamento Dentro de uma união, elas começam a tomar uma proporção grande. Por quê? Porque não soube passar de fase. Não soube marcar. Gente, casar não precisa ser uma festa enorme. Vai no cartório, chama um pastor, chama alguém e faz a passagem de fase. E geralmente, Sael, essa passagem de fase, ela marca uma nova fase se a pessoa rompe com os vínculos da fase anterior. O problema é quando o cara casa, vai morar no fundo do quintal da mãe e aí ele tem o, ele tem a chave da casa da mãe, ele tem a cara, isso é, é diabólico isso. As pessoas não entendem como que o diabo age. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, então você não tem condições de casar, amigão. É, se você não tem dinheiro para pagar um aluguel, para sustentar uma casa, para ter, para se colocar nas mãos de Deus, para permitir que Deus te dê o sustento, porque Aqui em casa não sou eu que coloco a comida na mesa. É Deus que me dá condições de, de fazer as coisas acontecerem. E eu preciso ter essa confiança em Deus. É, e o homem também tem que ter essa confiança em Deus. É, tem uma pessoa na, na internet que diz que o homem ele só vira homem como o leão. O leão é interessante o comportamento dos leões. Os leões eles vivem em bando, mas quando um leão se torna adulto, ele é expulso do banco. E aí ele vai experimentar fome e necessidade. E olha que outra informação interessante. O leão, ele perde cerca de sete de cada dez tentativas que ele vai é, buscar a presa. Significa que ele tem uma ele tem um nível de acerto muito baixo, 30% de acerto. Ele só acerta três em cada dez mas você sabe o papel da fome nesse acerto dele? Ele só acerta quando ele tá extremamente faminto. Enquanto ele está na zona de conforto, ele faz de conta que tá caçando. Aí ele vai lá e perde a presa. É tipo um
2: aí gato fome... grandão, né? É
1: um... é um gato grandão. E aí a gente tem isso também no homem. O homem tem que ter sangue no olho. Ele tem que experimentar essa necessidade para ele descobrir um leão que existe dentro dele. Não é para o mal, não. Não é por mal.
0: É para que haja, de
1: fato, para que ele se torne um homem de verdade.
0: Que é, algumas que, algumas questões. né? É, essa característica também é muito comum quando as pessoas elas vivem trocando de serviço. Né? Parece a Rochelle do seriado é Todo Mundo Odeia o Cris, eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos, né? <risos> aí ele, ele tá no emprego, aí no primeiro mês o chefe falou: oh, você tem que chegar aqui sete horas da manhã. Ele, Eu não preciso disso, minha esposa tem dois empregos, né? E aí ele sai Ai. daquele emprego, ele não, não cria raiz ali, né? E ele, ele, ele vive dessa forma já meio, meio cabisbaixa e ele vai se acostumando com essa situação. Eu queria fazer uma pergunta é, pessoal para vocês, na opinião de vocês, no histórico de vocês, o que que foi assim, um ponto decisivo para esse momento que você disse: não, agora eu deixei de ser criança, agora o negócio é sério na minha vida? Vocês têm algum, algum momento para vocês? Eu vou contar aqui então a minha história enquanto vocês pensam aí. Eu estava fora da igreja na época, né? E aí acabei engravidando uma moça, <risos> minha, mãe, minha mãe resolveu me castigar. Ela falou: você assim, vai arrumar um emprego agora. E aí arrumou para mim um emprego que eu não ganhava nada, trabalhava muito, mas foi a maior benção na minha vida. Sabe? É, esse momento quando você é, é aquele negócio da águia que vai botando o, os espinhos por baixo do ninho e aí quando a ave vai ficando pesada, aproveitando o momento é, é National Day, é, animal National Planet, aproveitando Animal Planet, aqui é que foi aberto. E aí aqueles espinhos ficam por baixo, então o bicho vai ficando pesado e aí, de repente, começa a futucar. Então, para mim, ter começado a trabalhar de forma com carteira assinada, né, um negócio sério, depois tendo feito o trabalho que eu fiz, vendendo livros, etc., é, foi muito importante para o meu amadurecimento, foi muito importante para mim assumir essa responsabilidade. Né? No caso de vocês, como é que foi essa situação?
2: Vou deixar. Ele quer falar aí, Sael? Porque ele é o convidado, então vou deixar ele por último, é, ele fica até com tranquilo aí Com mais tempo Olha, eu também tive a ver com trabalho é, Foi o seguinte Eu tinha Eu tinha ficado, Eu tinha perdido um ano na escola Porque Eu fiquei, fiquei sem estudar Eu fingi que ia pra escola e não ia E aí perdi de ano Por falta Isso no meio do ano eu tinha perdido de ano A minha mãe falou, ah, tá bom, você não quer estudar, você não vai estudar também não mas você vai tá arrumar um trabalho. Aí eu peguei, e eu tinha 11 para 12 anos na época, eu peguei e tinha uma, um, um cara que era amigo da minha avó que ele vendia tapetes. Esses, esses tapetes de trançados, de, de que eles são feitos numa máquina que trança eles, até manual dá para fazer. E aí eu lembro que eram três tapetes por 10 reais e eu saí na rua para vender esses tapetes. Isso me ajudou demais a perder a minha vergonha, a gostar de falar com as pessoas, argumentar. Então, olha, e fazer criatividade né, para vender, porque aí eu ganho bastante dinheiro. Eu lembro também que me ajudou a ser mais esperto, por exemplo, que quando eu chegava, minha mãe pegava a maior parte do dinheiro. E aí, quando eu chegava falando que tinha ganhado todo o dinheiro, né mãe, hoje ganhei 50 reais. Ah, então me dá 40 pra mim e fica com 10. Aí eu fiquei esperto e falei assim: já sei, eu não vou mentir pra ela que eu não. É, mas aí eu vou comer esse dinheiro na rua. Aí eu.
0: <risos>
2: então, se eu tinha vendido 40 eu comia 20. E aí, pegava com 20 em casa, ela pegava 10, pegava, ficava muito mais justo. Então, eu aprendi a ser esperto, não mentiroso, mas esperto. Eu falei, mãe, ó, eu vendi tanto, mas eu tive que comer e tal. E aí, <risos> isso me ajudou muito. É, essa questão do trabalho, e sobretudo com essa questão de, de venda, de ter que se falar com as pessoas no meio da rua, é, abordando as pessoas, isso me ajudou demais, isso sei lá, assim, foi um negócio que uma evolução que se fosse de outra forma, não aconteceria.
1: É, comigo a situação foi um pouco diferente aí da, da, da de vocês dois. É, embora eu tenha saído de casa muito cedo, eu fui pro colégio interno, eu tinha 14 anos de idade, depois eu fui para os Estados Unidos com 17, voltei quando eu tinha quase 20 anos, e, e fui fui tocando a minha vida ali sozinho, é, não morando mais junto com meus pais. É, mas uma, uma palavra do meu pai pesou muito sobre minha vida. E eu só fui resolver isso recentemente, há uns dois anos atrás. Um ano e meio, dois anos atrás. O meu pai sempre falou comigo assim, você para mim é um menino. Sempre sempre o meu pai falava, você para mim é uma criança. E isso eu já estava com 25, 26, 27, 30 anos, e o meu pai, e ainda a imagem que o meu pai tinha de mim é que, era, é que eu era uma criança. E isso eu fui entender dentro de terapia, fazendo processo de coaching, fazendo autoconhecimento, percebendo coisas, as... É, arrancando as mazelas internas para fora. E aí eu fui perceber o peso que essa palavra tinha. E recentemente eu ressignifiquei isso com o meu pai e ele, é... e ele falou assim, Kepler, eu vejo em você um homem. A partir do momento que ele falou assim, eu vejo em você um homem, aquilo ali me tornou um homem. A palavra do meu pai me fez ser homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente dirige a palavra aos nossos filhos principalmente os pais principalmente nós pais a figura paterna ela é uma figura essencial na vida de qualquer pessoa como terapeutas eu não sei se o Sael também é terapeuta é, mas a gente percebe que a mãe tem uma importância grande sim na vida das pessoas mas a maioria das mazelas é causada pela figura
0: masculina a
1: falta ou a falta da figura masculina, ou a figura masculina é, deturpada. Essa é a origem de grande parte das mazelas psicológicas da sociedade. Então, é extremamente importante que nós, homens, saibamos qual que é o nosso papel na sociedade. E Satanás ele tem usado isso como calcanhar de Aquiles, o homem que não é um homem dentro de casa. A casa ela fica sem um sacerdote. A casa ela fica sem uma pessoa que puxa a espiritualidade, a casa que tem um moleque dentro de casa, um homem que, que vive, e eu tô falando isso não para expor pessoas, mas para que elas é, se vejam, e eu, eu vou abrir meu coração, eu já vivi isso, eu já fui um moleque dentro de casa, casado, mas ainda um moleque, um pivete dentro de casa. Eu vim me tornar homem recentemente e não, é, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E falo isso para que as pessoas é, se sintam à vontade de, de entender que é necessário buscar ajuda, é necessário passar de fase, é necessário mudar para honra e glória de Deus e para a transformação da sua vida e para a salvação da sua família. O homem ele tem uma responsabilidade muito grande e é por isso que ele precisa entender qual que é a sua função dentro de casa, como pai, como filho, como marido, principalmente.
2: Olha, eu lembrei do, do verso, que, falando de Jesus quando ele tinha 12 anos, né? Lucas capítulo 2, verso 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, a estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha, é interessante, né? O é, um crescimento, Jesus ia crescendo. Então... Como Crepin bem mostrou para gente aqui, esse crescimento ele ele é constante, né? Eu imagino que você tem muitas experiências. Por exemplo, ver internato é uma dessas coisas que faz a pessoa amadurecer. É, é, é uma coisa fantástica. É, você morar em outro país também. É, mas teve algumas coisas aí que você precisou resolver com seu pai. Eu lembrei o animal planet, né, Márcio? Lembrei lá do filme de leão, né? O pai assim lá com o Manuel o Simba, Quando seu pai falou assim, ó. Vejo você como um homem, você foi levantado, né? <risos> é isso, é bem
1: isso mesmo. Agora, olha que interessante, você, você citou aspectos importantes aí da vida de Jesus e a gente percebe passagens de fase na vida de Jesus. Primeiro, Jesus foi circuncidado, aos 12 anos ele estava no templo, ou seja, ele passou pelo Barbaracá, ele entendeu que ele agora não era mais uma criança, ele agora era um homem. Depois, Jesus foi batizado. Jesus deixou símbolos pra gente através, do, através é, não só do batismo, mas também da santa ceia. Ou seja, isso tudo, cara, tem um, um, um efeito muito forte no nosso cérebro. A gente entende que a gente passou de fase, que a gente tá numa nova etapa da vida. Se você analisa as instituições militares, elas também sabem muito bem como que a passagem de fase, ela marca a vida da pessoa, marca o cérebro. O cérebro, ele entende que está num novo nível. Na, cara, na polícia, você tem formatura, um monte de formatura. Eles chamam de formatura. Mas essa formatura é exatamente o cara entender. Mudou a fase. Eu agora não sou soldado raso nível 2 que entrou aqui e não sabia nada. Eu agora sou soldado raso nível 2 que sabe alguma coisa. Eu já tenho uma boina. Agora eu posso usar marrom, agora eu posso usar a farda completa, agora eu posso andar armado. Ou seja, vai passando de fase. Os também faz? fazem isso, né? Sim, e como que a gente faz? Pra... E aí eu falei, eu citei inclusive o exemplo da pessoa que se sente velha, a gente precisa comemorar. Para passar de fase, você precisa comemorar. E comemorar não significa que tem, tem que ter dinheiro. Se você tem cinco reais, compra um miojo, compra azeitona e compra um enlatado de, de é, filé de peixes de águas profundas, mais vulgarmente conhecido como sardinha, né? <risos> faz ali um macarrão, faz um macarrão diferentão e fala eu passei de fase, tô comemorando aqui. Grita, canta, mas passa de fase, porque isso é importante para todos nós.
2: Perfeito. Sim.
0: Gente, nós estamos aqui já caminhando para o nosso final. E aí eu quero falar especificamente agora o pessoal que está assistindo agora, o pessoal que vier assistir depois. É, a gente tem encontrado muitas mulheres. Eu falo isso porque no distrito é, é normal para a gente acabar tendo acesso a esse tipo de informação. Que acabam se sentindo oprimidas, acabam se sentindo de alguma forma é, sobrecarregadas, porque os dois juntos já é difícil. Quando acontece, então, de apenas um dos dois está lutando e ter a impressão de que o outro não está fazendo isso, isso, sem sombra de dúvida, é, é um peso. E, às vezes, para o próprio indivíduo que vive isso também, porque ele não é feliz dessa forma, ele não é pleno naquilo que ele vive, então um outro grupo ainda, que é o dos pais, que de alguma forma podem estar assistindo, participando com a gente, eu quero fazer a separação, aposto, o apóstolo Paulo né, ele vai dizer que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, mas depois que ele se tornou homem, então ele deixou para trás as coisas de menino, né? se eu estou falando para alguém que está vivendo isso e não está conseguindo encontrar formas para lidar com isso, então eu quero dar uma sugestão para você, não deixe ninguém pagar as suas contas, assuma a responsabilidade pelas suas contas, assuma a, a obrigação de ter a fome para sair para caçar, como for necessário. Se você é casado com alguém dessa forma, então, você precisa permitir que essa pessoa ela tenha de lidar com a realidade. Se você continuar pagando as contas dessa pessoa a vida inteira, ela possivelmente se acomode com aquilo e viva isso. E da mesma forma para os pais. Se você é pai, se você é mãe, é, se você não deixar o seu filho, se você cortar o casulo, aproveitando o, animal, o momento Animal Planet, né? se você cortar o casulo... Aí você sabe que você mata a borboleta, né? É importante que ela se esforce para fazer esse, esse movimento de saída, para então ela ter força para conseguir a, a vida. E a vida ela é mais do que a infância. A vida é mais do que a adolescência. A gente tem outras fases, conforme bem foi falado aqui. Então, eu vou dar os minutos finais, então, para os nossos amigos fazerem as suas considerações. Kepler, Caio, fique à vontade.
2: Eu já fiz a minha, eu queria também que o Kepler falasse aí para quem está assistindo, para quem vai ouvir ainda, como é que te encontra, né? Que você tem o seu trabalho na área de coach, do comportamento. É, como é que as pessoas te encontram? Como é que. É, divulga um pouquinho o seu trabalho aí, para que também as pessoas possam é, te conhecer além desse, do, do nosso programa.
1: Ok, obrigado. Eu quero agradecer aí pelo espaço. É, as pessoas podem me encontrar através das redes sociais, kepler.keller, é, eu acho que o Márcio pode deixar aí também o meu contato na, na bio do vídeo depois, é, o meu telefone é 31 7349 1965 eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano, e aí se você tiver dificuldade em alguma fase, se você precisa de ajuda para passar de fase, se você... Se, se você sente que você pode ter mais resultados e quer encontrar atalhos para que esses resultados venham de forma mais rápida, pode me procurar, a gente está aí à disposição para ajudar. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, nós como seres humanos, nós, somos, nós fomos criados hoje no Salmo 115, eu tenho, eu tenho o hábito, eu estou é, fazendo um vídeo de um salmo por dia. Já estou no Salmo 115. Já tem 115 dias que eu gravo vídeos de salmos. Um vídeo por dia. E no Salmo de hoje, é, lá está escrito assim: Que Deus, Deus, Ele governa o céu e deixou a terra para o homem. Isso significa que Deus, Ele quer que nós reinemos aqui nesta terra. Reinar aqui nessa terra significa ser abundante, significa ter bons resultados emocionais, significa ter bons resultados, quem sabe também na área financeira, que isso é uma consequência, não é isso? Mas o que eu percebo, é, saindo um pouco aí do momento Animal Planet, passando para uma outra questão, é que Deus nos criou e nós somos como aviões. Nós somos é, aviões a jato. Porém, muitos de nós não resolvemos voar, a gente fica só taxiando. Imagina um avião com capacidade de, de, de romper longas distâncias, de voar mil, dois mil, três mil quilômetros sem reabastecer, e aí o cara fica taxiando, o cara fica ali gastando combustível no pátio de casa. Então, a gente precisa entender que nós somos potências e Deus deixou o mundo para que nós governássemos o mundo. Deus, ele reina no céu e deixou o mundo para que o homem seja dono do seu nariz, seja, seja senhor de si, abaixo de Deus, é claro. Pegando a bênção de Deus, isso é, é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, se você precisa aí, eu tô à disposição, sou treinador comportamental e a gente está junto aí. Eu quero agradecer demais aí a oportunidade, o Márcio, o Sael, tomara que tenhamos outras oportunidades aí.
0: Deixa eu só fazer um, um detalhezinho antes de passar para o Sael. É, tem, tem algumas pessoas hoje em dia que têm tido um tipo de preconceito com, com o profissional como coach, por exemplo. É completamente infundável isso, uma vez que um bom profissional você vai encontrar em qualquer área. Então, é o que é para uma pessoa que eu conheço, desenvolve um ótimo trabalho, sei do conhecimento, sei da capacidade dele, eu tenho certeza que você vai ser. Muito agraciado se você participar com ele dos treinamentos que ele tem desenvolvido, tanto o trabalho individual quanto o trabalho coletivo também. Sael, fica à vontade.
2: Não, não, eu já terminei. já, você agora fala um, é um pouquinho da nossa é? live, o nosso próximo programa, né?
0: Perfeito. Deixa eu te falar, Sael, você, até... você consegue eu... compartilhar aí a. a... Aquela imagem que eu te mandei, agora que eu lembrei que eu não consigo compartilhar aqui. Ah, consigo, consigo sim. Então compartilha aí pra gente fazer um favor. Na semana ah, que já vem... Já vou lembrar o
2: seguinte, olha, a gente vai fazer uma votação porque nós estamos aí conversando sobre o nome do nosso programa. É, a gente Sei. tem o nome Demente, que é o que já nós estamos usando. Ah, tem a, a ideia de Aperta a Mente e a outra é, é Seria abertamente. abertamente, aperta de apertar e a outra aberta de abrir, né? Abertamente, apertamente e demente. e qual que você acha que é mais legal, Keplin? Cara, eu vou voltar,
1: eu vou votar em abertamente porque sinceramente eu queria esse nome demente para um programa meu. <risos> Não, não vale, não. esse nome é fantástico, ele fala muito com a minha pessoa
2: você ganhando, hein, Márcio?
0: pois é, né, gata? galera galera, se, se você quiser você pode colocar nos comentários aí eu coloquei as três opções demente, apertamente e abertamente você fica à vontade aí você coloca aí a galera que tá acompanhando a gente no final e é a galera que vai acompanhar o restante da conversa na semana que vem, então, nós teremos conosco a Raíssa Lorena Diniz, também foi colega do curso de Psicologia. Ela é uma pessoa que vai somar muito com a gente, vai falar sobre o Complexo de Cinderela, Mulheres que Delegam a Felicidade. né? Na verdade, são dois livros irmãos, né? embora sejam de, de autores diferentes, e sem sombra de dúvida, a semana que vem, vai ser um momento muito especial para a gente também. Semana que vem, às 8 horas, na segunda-feira. O nosso dia é segunda-feira. A gente abriu uma exceção hoje, porque é o Kepler. Mas se fosse outra pessoa, a gente não tinha aberto a exceção, não. Segunda-feira que vem, às 8 horas, a gente se encontra. Síndrome, Complexo de Cinderela, Mulheres que Delegam a Sua Felicidade. Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra na próxima semana. Se você está chegando agora, compartilhe a live. Bota aí no seu, na sua timeline no Facebook, eu tenho certeza que mais pessoas serão beneficiadas.
2: E a gente vai Feliz estar estreando a também. A gente vai estar estreando também no podcast. Então, vai estar aí no Deezer, no Spotify, em tudo quanto é lugar. A gente está estreando aí. Estamos aprendendo a editar, mexer com essas coisas, mas a gente está começando.
1: E não para Muito mais bom. não, meu irmão. É isso aí, fantástico.
2: Valeu, meu amigo. Deus então te abençoe. É então. Um abraço, fiquem com Deus.
0: Kepler, muito obrigado. Você mora no meu coração e não paga aluguel.
1: Eu que agradeço muitíssimo, Márcio. Prazer te conhecer tá aí, junto.
2: Israel. Tamo junto. Prazer, prazer.